0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Startpunkt. Heute bei mir im Wirten Studio ist Diana Wahl. Diana ist erfolgreiche bzw. sogar sehr erfolgreiche Fotografin mit einer ganz besonderen Spezialisierung. Darüber wird sie uns auf jeden Fall gleich noch was erzählen. Und wir wollen heute aber vor allem auch darüber reden, was Diana in letzter Zeit widerfahren ist beim Thema Burnout und uns diesem da doch etwas tabuisierten Thema mal widmen und da offen drüber sprechen. Und damit erstmal herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du heute da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich äh, habe mich wirklich sehr gefreut, dass die Nachricht kam und ich mir dachte, ja, das ist ein Thema, da redet halt sonst keiner drüber. Irgendjemand muss es ja machen. Ich bin da durchgegangen, ich habe das alles erlebt. Ich weiß, wie scheiße das ist. Und damit vielleicht andere nicht unbedingt in diese burnout falle tappen, rede ich da sehr gerne drüber.
0: Super cool und super wichtig. Wird, glaube ich, nämlich richtig krass totgeschwiegen. Gerade bei Leuten, die ähm, eher auch erfolgreich sind. Und erfolgreich führt mich genau dazu, ich habe das gerade gesagt, du bist Fotografin mit einer besonderen Spezialisierung. Kannst du uns mal erzählen, was du eigentlich so den ganzen Tag beruflich machst?
1: Oh, Also wenn ich jetzt aus meinem beruflichen Alltag, ich glaube, es gibt keinen Alltag, ähm, aber das, was ich mache. Also ich habe vor siebeneinhalb Jahren angefangen ähm, zu fotografieren, beziehungsweise habe da mein Gewerbe angemeldet, habe schon vorher fotografiert und bin dann relativ schnell in eine Reitsportnische so reingerutscht. Selber, weil ich äh, seit 20 Jahren auf dem Pferd sitze oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Und das immer ein Teil meines Lebens war und auch immer noch ist. Und so war es irgendwie klar, na gut, irgendwas mit Pferden oder irgendwas mit Reitsport wird es beruflich schon werden. Und diese technische, also ich war immer technisch sehr interessiert und auch schon so als Kind. Und Fotografie war dann das andere. Und das hat mich immer fasziniert. Es hat angefangen, weil ich nie vor Kamera stehen wollte, mir bei Gruppenbildern so mit der Familie mal gedacht habe, wie kann ich vermeiden, vor diese Kamera zu kommen? Ah ja, okay, ich bediene sie einfach. Dann sagt niemand was und niemand sagt, ja, du musst aber mit aufs Foto. Nein, nein. Und dann habe ich gemerkt, ey, das macht voll Spaß und dann kam das eine Hobby zum anderen und dann ist es so weit gekommen, dass ich da jetzt seit sieben Jahren von leben kann.
0: Das heißt also, du fotografierst professionell primär Pferde, oder?
1: Ja, damit hat es angefangen und jetzt ist es viel mehr, dass ich ähm, in dem gesamten Reitsportsektor als auch in der Industrie drumherum tätig bin. Das heißt, ich begleite Sportler, ähm, ich habe jetzt dieses Jahr drei Olympiasieger vor der Kamera gehabt. Das ist für mich äh, das Nonplusultra. Das ist oberkrass. Und ähm, hat auch richtig Spaß gemacht, wenn man Leute hatte, die dann wirklich da mal so waren, wo man sich so als kleines Mädchen so mal ganz hingeträumt hat, gesagt hat, einmal so, so ein Profi-Treffen oder einmal so ein Pferd streicheln oder sowas. Das sind für uns. So die Pferde sind für uns, wo jemand anders sagen würde, einmal so einen krassen Fußballer treffen oder so ein, weiß ich nicht, so ein Popstar oder so, sagen wir dann einmal so ein Olympia-Pferd treffen. Und äh, das ist das eine und zum anderen bin ich dann ähm, für diese Branche drumherum ähm, viel für Werbekampagnen tätig. Das heißt, wenn jemand einen neuen Reitstiefel, einen neuen Reithelm auf den Markt bringt und es geht darum, dann den zu vermarkten und dafür Bilder und äh, Kampagnen zu entwickeln, dann komme ich da ins Spiel und habe mir irgendwie ein ganz cooles Netzwerk über die Jahre aufgebaut und weiß dann, an welchem Hof können wir das machen, welche Location brauchen wir, wen könnten wir als Model nehmen, welche Pferde machen das cool mit was für Ideen könnte man da entwickeln und das mache ich unfassbar gerne, auch dieses Planen der Gesamtkampagne und das dann umsetzen und eine coole Imagekampagne draus machen, also jetzt nicht die schnöden Fotos vor Weiß, was man hinter dem Online-Shop sieht, sondern das, was die Story erzählt, weshalb man so ein Produkt brauchen könnte. Das ist so mein Ding, das macht richtig Spaß.
0: Das klingt nach richtig ähm, ja, Hobby zum Beruf gemacht oder so, dem Traumjob. Und du bist ja auch jenseits von den vielleicht professionellen Fotografien auch erfolgreich. Ich habe gelernt, du hast die silberne Kamera gewonnen für deine Fotos auch. Das ist ja schon was Besonderes vielleicht.
1: Ja, das war so ein Ding, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also die silberne Kamera ist... Ähm in dem Pferdesportfotobereich das Höchste, was man gewinnen kann, das wird verliehen beim Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen. Der ist einmal im Jahr, das ist das größte Reitturnier der Welt, das geht neun Tage lang und da sind alle Nationen dabei und da sind fünf Disziplinen und das ist ein super, äh, also das ist für mich, äh, auf diesem Turnier zu sein, Urlaub und Job und alles zusammen, weil da, das ist wie so ein Festival, nur mit Reitsport und da wird es verliehen. Und man muss quasi das beste sportfoto des Jahres machen. Und da wird das Vorjahr gewertet. Und in meinem Fall war es durch Corona, weil ein Jahr ausgesetzt wurde, wurden zwei Jahre zusammengezählt. Und ich habe nie damit gerechnet, diesen Preis zu bekommen, weil das auch, es stand nie so auf meiner ähm, auf meiner To-Do oder meiner Bucketlist, diese silberne Kamera, weil ich mir dachte, ich mache ja gar keine Sportfotos. Ich fahre gar nicht so oft auf die Turniere. Und da sind andere, die machen das seit 40 Jahren oder noch länger. Und die sind auf jedem Turnier und die haben so viel mehr Chancen und ich fahre vielleicht auf zwei, drei Events im Jahr und mache sonst eher so Commercial-Sachen und viel weniger ähm, wirkliche Reportagen oder eine Sportbegleitung. Und dann habe ich ein Foto gemacht, ähm, was vielleicht ein bisschen anders war, was einen anderen Blickwinkel gezeigt hat und nicht diese klassische Sportfotografie, ein Pferd über dem Sprung, ein Pferd in einer Lektion in einem Viereck, sondern das war ähm, ein Reiter, der aus dem... Stadion rausreitet und die Pflegerin und die Pflegerin knutscht das Pferd ab und der Reiter steigt mit wem anders ein und das ist so richtig so ein Bild, was äh, einfach diese Liebe zum Sport irgendwie zeigt und dann habe ich da einen Anruf bekommen und es hieß so, ja ähm, du bist unter den Top 3 für die silberne Kamera und ich war so, was? Ich weiß gar nicht mehr, womit ich eingereicht habe, weil ich zwei Jahre vorher das Foto eingereicht hatte. Ich konnte mich beim besten will nicht daran erinnern. Und ich habe wirklich bis zu dem Moment, wo ich dieses silberne Ding dann in der Hand hatte, kein Schimmer gehabt, welches Foto es ist. Und ich habe eine Woche lang bin ich in Aachen auf diesem Turnier rumgelaufen habe mir gedacht, alle haben mich dann angesprochen, du bist nominiert, welches Foto denn? Ich mal so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, es tut mir leid. Wir werden es dann sehen, wenn ich es im Stadion sehe. Und dann sitzt man da oder steht man im Stadion, wird mit einer Kutsche reingefahren, 40.000 passen in so ein Stadion rein. Es war Corona, also es waren viel weniger da, aber das Gefühl ist irre und dann hört man, auf so einer Stadion-Leinwand sieht man auf einmal sein Foto und seinen Namen und denkt sich so ach du Schande shit krass damit habe ich gar nicht gerechnet null
0: <lacht> ganz oben ich habe zwar nicht so viel mit Reitsport zu tun aber deine Begeisterung kommt auf jeden Fall ganz gut rüber und man hat das jetzt auch so in den zwischen den Zeilen ja gehört ähm, du bist wahrscheinlich viel unterwegs unterwegs gewesen ne? du machst Commercial Sachen du machst die sportlichen Sachen du machst die Fotos Vielleicht kannst du uns mal so einen Eindruck geben, welche Rolle Stress in deinem Arbeitsalltag auch gespielt hat oder spielt.
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe in diesem Jahr, also 2022, echt ganz gut gelernt, damit umzugehen. Tappe aber immer noch gerne in die Falle von, oh, guck mal, hier ist eine Veranstaltung, da ist was, hier habe ich einen Job, da habe ich ein Shooting, hier muss ich noch dies, das, jenes machen, da noch ein Videodreh und weiß ich nicht was und mir fällt es unfassbar schwer, eine Balance zu finden zwischen, ich habe auch mal zwei, drei ruhige Tage, wo ich nur im Büro tüdel und vielleicht mal mein eigenes Pferd und meinen Hund sehe. Und dann aber gleichzeitig auch zu sagen, ich habe hier meinen Job und da meinen Job. Und wenn bei mir, dann habe ich immer so gefühlt vier Wochen am Stück, wo mich niemand sieht, wo ich von einem zum anderen und zurück Und das ist würde ich super gerne, das, da bin ich echt noch immer noch am Arbeiten, das so ein bisschen in eine Balance zu bringen, dass das nicht mehr so entweder alles auf einmal und danach dann drei Wochen Pause, sondern eher so ein, so ein bisschen ausgeglichener, aber das ist echt irgendwie super schwer und man, ich, ich möchte mal 120% geben. Ich möchte bei allem immer sagen ja und ich sage sehr gerne ja und man müsste ich mal öfter nein sagen zu Dingen. Aber dadurch, dass es ein Hobby, aus einem Hobby ein Beruf geworden ist, ist das glaube ich so ein Ding, weil ich weiß nicht, ob das jemanden, der, der einen Job hat, weil er einen Job hat und nicht, weil es weil er da 120 Prozent begeistert von ist, äh, ob dem das auch so schnell passieren könnte, weil ich finde das ja geil, was ich tue und ich freue mich darüber und ich, ich lebe dafür und für mich ist das das Allerbeste, wenn ich eine krasse Kampagne machen darf und wenn ich damit involviert bin und ich, ich will dann ja und... Ich vergesse aber oft, dass das, was ich möchte und das, was ich zusage, nicht immer, wenn ich das ausführe, mit meinem Energielevel so übereinstimmt. Also mir fällt es schwer, mein eigenes Energielevel und meine eigene Ressource so einzuschätzen, dass ich zu den Dingen, die zu denen ich ja sage, die dann auch überlebe und nicht danach <lacht> da liege und mir denke, oh Gott, ich kann nicht mehr.
0: Würdest du sagen, dass so diese Begeisterung oder diese Vermischung, ich sage jetzt mal Hobby oder Leidenschaft mit Beruf, dass das dann auch, wir kommen ja gleich drauf, das Thema Burnout nochmal begünstigt hat? Ich
1: würde sagen, auf jeden Fall. Also da reißt man sich dann doch nochmal mehr ein Bein aus und man macht das ja gerne und dann merkt man vielleicht gar nicht so schnell, wann man über seine eigenen Limits geht und ich habe Phasen gehabt, da habe ich vor jedem Shooting heulend im Auto gesessen und mir gedacht, ich will da nicht hin, ich will da nicht hin, auf gar keinen Fall, ich kann das nicht, ich mache das nicht und das war, weil ich, weil ich einfach so überfordert und gestresst war und aber auch, das war ja gar nicht mehr, ich habe eine Realität gehabt, die aber nicht der allgemeinen Realität entsprochen hat. Ich habe das Ganze, weil ich so überarbeitet war, viel zu verzerrt gesehen und mir gedacht, oh Gott, oh Gott, gleich passiert was. Aber wenn ich dann im Job drin war, dann war das wie so ein Schalter umlegen und auf einmal war dann die Euphorie da und das Adrenalin war da und man funktioniert dann und danach, wenn ich dann wieder im Auto saß, war ich wieder komplett leer und dass ich glaube, wenn man, wenn man sein Hobby da zum Beruf macht, geht man eher über eine Grenze oder sieht diese Grenzen weniger, weil man sich ja denkt, ich mache das ja gerne und es macht mir ja Spaß. Und ich habe auch letztes Wochenende gearbeitet, obwohl ich mir geschworen habe, naja, Wochenenden sind jetzt auch mal Wochenenden. Aber dann dachte ich mir, ah ja, das ist ja nur mit Freunden und da kommen, es ist auch so eine Vermischung von, ich bin mit ganz vielen Kunden und Dienstleistern und Partnern, mit denen man arbeitet, super eng befreundet. Und wenn man da dann was macht, dann fühlt sich das ja auch weniger für Arbeit an. Ja, aber es ist am Ende des Tages ja immer noch Arbeit. Und spätestens, wenn man dann seinen Kram auswertet als Fotograf, ich mache meinen Job, aber damit ist mein Job ja nicht zu Ende. Ich fahre zu dem Job hin, steige ins Auto und spätestens, wenn ich zu Hause am Rechner sitze, dann brauche ich die gleiche Zeit nochmal, um die Bilder zu bearbeiten, zu so durchzusehen, hochzuladen und was auch immer damit noch zu machen, und das ist wie, wenn man so einen Zehn-Stunden-Tag in der Schule hat und danach noch mit Hausaufgaben nach Hause kommt. Und das ähm, den Zehn-Stunden-Tag kriegt man zwar rum und denkt sich, ich habe ja meine Freunde gesehen, war voll cool, aber die Hausaufgaben, für die hat man ja vielleicht nicht mehr so Energie und Lust dazu.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem viele schaffen die Hausaufgaben schon nicht und waren keine Zehn-Stunden in der Schule. <lacht> Zumindest war das so bei meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Du hast da jetzt schon so ein paar äh, Episoden, die sich ja noch eigentlich haben erzählt, ne? mit diesem Wein im Auto vor deinen Auftragen, vor deinen Events oder auch so ähm, eine verzerrte Wahrnehmung gehabt. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen äh, chronologisch mitnehmen? Wann hat sich das Thema Burnout zum ersten Mal ähm, für dich bemerkbar gemacht in deinem Leben?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, das erste Mal, dass ich so knapp dran vorbeigeschraubt bin, aber schon gemerkt habe, so hoch das war vielleicht ganz schön viel, war für mich 2019. 2019 habe ich, ich habe es letztens mal bei Booking.com nachgeschaut, ähm, sage und schreibe 145 Hotelübernachtungen gehabt in einem Jahr. Das ist halt äh, über ein Drittel des Jahres. Upsi. Das ist krass. Und davon waren abzüglich auch nur zehn Übernachtungen Urlaub. Der Rest war alles für einen Job hier mal hin, da mal hin. Und ich kann mich an einen Monat erinnern, der war besonders schrecklich, das war der November, da war ich zwei Tage zu Hause und habe da auch, also ich, ich war nicht zu Hause, ich bin da abends spät hingekommen, habe meine Koffer gewechselt, Sachen neu eingepackt, unter die Dusche, ins Bett und dann morgen schnell wieder los und da bin ich in einem Monat quer durch Europa und bis Jordanien und zurück und danach das war das erste Mal, dass ich mir dachte, so, uff, das war äh, vielleicht ganz schön viel, dann hatte ich auch noch, ich habe auch noch Fotokalender verkauft in dem Jahr und dann lief der Versand nicht so und dann habe ich die noch teilweise, weil ich dann auch so für den Kunden, ich mache für den Kunden immer gefühlt alles, also ich vergesse mich selber dafür, dass mein Kunde glücklich ist. Und ob der jetzt ein Fotoshooting bucht oder nur einen blöden Kalender bei mir bestellt, dann habe ich angefangen, die Kalender, alles, was in der regional erreichbar war, selber auszufahren. Das sind bei, weiß ich nicht, 1200 Kalendern, die ich da verkauft habe in dem Jahr, war das dann, also ich habe nicht alle weggefahren, aber es waren schon, alles, was so im Umkreis habe ich mir gedacht, komm, ich fahre das jetzt einfach. Es ist vor Weihnachten, die Leute brauchen das und ich mache das jetzt. Und Das ist eigentlich total bescheuert, aber ich habe immer gedacht, ja, es muss ja jetzt. Und danach bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich hier tun soll und ich habe auch eigentlich gar keinen Bock mehr. Und das war das erste Mal, dass ich mir gemerkt habe für mich so, ich will das gar nicht mehr machen. Ich, ich wünsche mir gerade all diese Verantwortung abzugehen. Ich würde mich lieber, weiß ich nicht, in irgendeinem Supermarkt an die Kasse setzen, wo ich einfach einen klaren Job habe. Ich gehe dahin, scanne da meine Lebensmittel und dann gehe ich wieder. Aber nicht diese, diese Last auf der... Es hat sich so richtig schwer angefühlt das erste Mal, weil ich sowas von meinem Akku verbraucht habe, und egal, ob wenn ich eine Pause gemacht habe, die To-Dos, die waren ja immer noch da. Und die sind da nicht weggegangen. Und so 20 war es ein bisschen besser. Mit Corona hat sich, also dadurch, dass Corona Jahr war, hat sich alles ein bisschen entzerrt Da war es entspannter. Da hatte ich dann andere, also weniger Jobs, wo ich reisen musste und habe mehr im Online-Shop geschraubt. Den habe ich auch noch so parallel. Da mache ich so Weiterbildung für Fotografen als Videotrainings verkaufen. Und das konnte ich da dann ein bisschen besser einteilen. Dann ging es mit 2021 wieder los und halt doppelt so viel wie sonst, weil alle sich, glaube ich, gedacht haben, komm, wir holen jetzt diese Corona-Jahre jetzt mal richtig ähm, nach. Das heißt, da wurden alle Termine irgendwie in ein Jahr gequetscht. Ich habe den gleichen Fehler von 2019 einfach nochmal gemacht, bin wieder durch die halbe Weltgeschichte getüdelt und bin dann, ähm, ja, als dann alles quasi vorbei war und ich die Silber in der Kamera gewonnen habe, bin ich vier Wochen nach der Verleihung ähm, ja, zu Hause zusammengebrochen, konnte meinen Körper gar nicht mehr ansteuern. Also, ich konnte nur noch die Augen bewegen. Das war das Einzige, was ging. Ansonsten keine Kontrolle mehr über gar nichts und bin dann damit im Krankenhaus gelandet.
0: Krass, erstmal an der Stelle. Vielleicht, um hinten anzufangen: Wie bist du überhaupt ins Krankenhaus gekommen?
1: Ähm, mein damaliger Freund, äh, der hat, äh, der war, ähm, wie sagt man das denn? Der hat in der Notfallambulanz gearbeitet ähm, als intensivnotfall weiß ich nicht was Pfleger und hat das dann erkannt und hat gesagt, boah, das, das geht jetzt nicht mehr, das wird mir zu heikel zu Hause, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und ich, ich, war, ich weiß, es war abends und ich habe den Tag viel gearbeitet und ich konnte, ich habe mich ins Bett gelegt und auf einmal konnte ich nichts mehr nichts mehr ansteuern. Also ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen, die haben ab und zu noch so unkontrolliert gezuckt, Arme nicht mehr, ich konnte nicht mehr sprechen. Das Sprechen wurde erst super langsam, wie so eine Schallplatte, die man, wo man irgendwie so einen Kratzer drin hat und die wiederholt sich dann immer so richtiges Leiern und irgendwann ging das auch nicht mehr. Dann konnte ich noch mit den Augen äh, kommunizieren und habe dann so mit meinen Augen vorhin geklimpert und das war es dann und dann bin ich im Krankenhaus gelandet und äh, da bin ich dann auch erstmal vier Tage geblieben und wurde dann in der Neurologie äh, auf den Kopf gestellt.
0: Das heißt, man hat zu Beginn auch erstmal gedacht, das ist vielleicht ein ähm, körperliches, neurologisches Problem und gar nicht erst so an jetzt Stress-Burnout gedacht?
1: Genau, also das muss man ja erstmal alles ausschließen, weil das doch relativ heftige Symptome waren. Und ich hatte das vorher, also bevor ich da so richtig zusammengeklappt bin, hatte ich das vorher schon mal so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, ey, mein Auge flattert oder ich kann während einem Fotoshooting auf einmal meine Hand nicht mehr ansteuern. Die hat sich einfach um die Kamera gekrampft und ich habe sie nicht mehr davon weggekriegt. Aber ich fand das immer das heißt nicht lustig, aber habe mir dann gedacht, ah ja, komm, na ja, die Hand, die spinnt jetzt wieder, wird schon weitergehen oder ich, ich tanze halt auch noch ähm, neben Arbeit und Sport und habe dann beim Tanzen ist mir mal der Fuß weggerutscht oder ich habe gemerkt, ich würde ich jetzt gerne mein Gewicht drauflegen, aber mein Bein hält es einfach nicht, das ist so weggesackt. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, ist ein bisschen komisch, ich bin auch nicht so der... Fleißigste Mensch, was Arztbesuche angeht, schiebt mhm. das dann gerne und mir gedacht: Ja, ja, also ich komme ja noch klar und alles ist cool und es wird schon weitergehen. Und dann im Krankenhaus haben die dann erstmal alles, was in die neurologische Richtung geht, also ganz klassisch anfangen bei Schlaganfall, dann auf Hirntumor testen, dann war ich im MRT, dann sah aber alles soweit gut aus. Dann wird geschaut Richtung MS, Multiple Sklerose, ob man da im Hirn äh, Entzündungsherde sehen kann. Das wären dann in dem Fall so weiße Punkte. Da sah man so zwei Schatten und hat sich so gedacht, so ja, kann jetzt alles sein. Und bei MS, weil es ist, der sagt, macht es die Krankheit mit tausend Gesichtern, ähm, bis man da eine Diagnose hat, ist das sehr langwierig und sehr schwierig und dauert oft echt Jahre, bis man sich da mal festlegen kann und sagt, ja, das ist es, das kommt in, in Schüben. Und dann wird mir auch hinterher gesagt, das kann ein Schub gewesen sein, wir wissen gar nichts, sollte das nochmal in der Intensität wiederkommen und sie haben nochmal dann Probleme mit den Augen, da ist es wohl, wenn man soweit mal anfängt, Doppelbilder zu sehen, das habe ich in dem Fall nicht, also ich habe nur auf einem Auge mal gar nichts mehr gesehen, aber nie ein Doppelbild, das ist wohl sehr, sehr typisch dafür und es ist dann so, ja, müssen wir beobachten, wissen wir auch nicht, kann alles sein kann aber auch gut psychosomatisch sein und dann wird man da durchgetestet. Und ich kenne jetzt alle Tests, die man auf so einer Neurologie machen kann. <lacht> also so das Schlimmste oder Unangenehmste waren, glaube ich, so ähm, Stromschläge, die man ah. dann in immer höherer Intensität, wird einem das so an den Körper gepackt, so eine Elektrone und dann wird da, da wirklich der Strom durchgejagt und dann zuckt man da und durchs Gesicht, ich hatte es auf der auf dem Augenlid oder am Augenlid und dann nochmal im Rückenmark und das war so unangenehm. Also man zuckt wirklich, als wäre man in den Weidezaun gesprungen und all solche Sachen. Am Ende des Tages kam halt nichts Eindeutiges raus. Ich meine, klar, dieses Jahr passen Sie gut aus sich aus, das könnte MS sein, das könnte ein erster Verdacht in die Richtung sein, behalten Sie es im Auge, kann aber auch psychosomatisch sein, wir empfehlen Ihnen einen Gang zum Psychologen und den habe ich dann tatsächlich auch gemacht
0: stelle ich mir auf jeden Fall auch noch mal extra stressig vor, wenn man schon ins Krankenhaus kommt mit ja, unbekannten Beschwerden und dann diese Hafenrundfahrt einmal durchmachen muss. Wie war das dann im weiteren Verlauf? Also wie hat man dann dieses Einordnen können oder Eingrenzen können, dass es wahrscheinlich ein Burnout ist? Ähm, Burnout ist
1: ja... Das heißt, keine Diagnose, die man so stellen kann, sondern eigentlich so ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Also ich habe vorher schon gemerkt, ich habe nicht mehr so einen, so einen Drive, wie ich mal hatte. Also schon bevor ich zusammengebracht bin, also ich, bevor ich im Krankenhaus gelandet bin, habe ich schon so gemerkt, so, hm, irgendwie ich habe gar nicht mehr so viel Spaß an manchen Dingen. Ich hatte keinen Bock mehr, mein Pferd zu sehen. Und mein Pferd ist so mein, mein Heiligtum, mein heiliger Gral. Und äh, stelle ich eigentlich gefühlt die stelle ich über alles und da war es schon nicht mehr so, oh, fahre ich heute an Steil fahre ich nicht an Steil weiß ich auch nicht, aber oh, der Job, ja, wäre ganz cool, aber es war so ein bisschen so ein Interessenverlust und das war vielleicht das erste psychische Merkmal schon, dass ich gemerkt habe, so, ich bin komplett gestresst, super überfordert, ich habe mich von jeder kleinsten To-Do super gestresst und überfordert gefühlt und das fängt so bei so banalen Dingen an wie, den Briefkasten aufmachen und Briefe rausnehmen. Das ist für mich immer noch ein Problem. Also ich mache das echt nicht gerne. Das ist meine schlimmste To-Do, die man mir antun kann, neben E-Mails lesen und äh, E-Mails beantworten, was für die meisten Menschen super normal ist. Aber ich hatte da und habe das manchmal immer noch so ein Gefühl, oh Gott, jetzt wollen tausend Leute irgendetwas von mir und ich habe da keine Kontrolle drüber und ich will das gar nicht, also öffne ich den Briefkasten einfach nicht. Und das waren schon so bescheuerte Dinge. Und ja, dann bin ich halt ähm, nach dem Krankenhaus da raus, dann zum Psychologen, wurde mir ähm, eine Liste, mal ich glaube, über 40 Psychologen in die Hand gedrückt. Dann hieß es so, suchen Sie sich einen aus, rufen Sie über mal an, Sie werden sowieso keinen Termin bekommen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Klingt Und gut. Äh, das, äh, wenn einem das so gesagt wird, so ja, wir haben hier eine Liste, ähm, schauen Sie mal, wen Sie erreichen. Und dann rufst du bei Leuten an, die sagen so, ja, wir haben einen Termin, aber so in anderthalb Jahren. Passt Ihnen das? da so Sollen wir dann einen Termin machen, Mittwoch um zehn, in anderthalb Jahren? Nee, danke, ich bräuchte es eigentlich heute, aber gut. Und ähm, das war dann schwierig, da dann jemanden zu finden, da habe ich jemanden gefunden und dann ging das ganz schnell in eine Richtung, ähm, eine Kombination aus äh, zu viel Stress, überarbeitet, ähm, Depressive Episode, also alles, was man so psychisch haben kann, hm. ähm, zusammen. Eine kleine Angststörung dabei, die sich einfach, das sind so Dinge, die entwickeln sich alle, die fallen ja nicht vom Himmel, durch so eine Überladung von, ja, To-Do's, Terminen, allem, was man haben kann, durch Stress am Ende des Tages. Und das sind dann vielleicht das, was man, also Stress ist ja auch keine Diagnose und Depressionen und eine Angststörung ist dann das, was man hinterher daraus zieht und wo man dann sagen kann, so nennen wir das Kind mal.
0: Ja, am Ende des Tages ist immer einfach nur ein Zeichen des Körpers oder äh, der Seele, dass es zu viel ist. Und das macht sich bei dem einen so und bei dem anderen so bemerkbar. Ähm, dass es bloß äh, meistens bekommt, bloß zu spüren, wenn es schon wahrscheinlich zu spät ist. Wohl bei Absolut. dem die zu spät sind. Du hast das ja schon erzählt. 2019 hast du dich das erste Mal schon so Akku leer gefühlt und ich habe zumindest das so ein bisschen rausgehört, du hast dich noch so zum zum Jahresende irgendwie gerettet. Ähm, was hast du dir damals gedacht? Hast du damals gedacht, ja, okay, war halt ein anstrengendes Jahr? Oder hast du gedacht, hey, hier sind ein paar Warnzeichen passiert, muss ich drauf achten? Was waren so da deine Gedanken?
1: Ich habe das total verdrängt, weil man natürlich von allem so von außen, also nach außen, ich habe das meiner Freundin erzählt und die hat es auch ernst genommen und gesagt, hey, wenn du psychologische Hilfe brauchst, ich, ich, ich kann dir helfen, ich kenne da wen und ich habe mir gedacht, ach Quatsch, brauche ich doch nicht, ach komm, ich kriege das schon hin und was, was soll denn sein? Andere Leute haben viel mehr Stress als ich. Also ich habe mir dann auch immer, und das habe ich auch 2021 immer gesagt, So, ich möchte ja niemand anderem beim Psychologen einen Platz wegnehmen, jemand, der echte Probleme hat und ich mit meinen First World Problems, ich sitze hier und jodel so ein bisschen vor mich hin. Und das war auch so ein... Ich habe mich selber ja gar nicht ernst genommen. Und ich habe mir selber auch immer gedacht so... Ja, also ich kenne Leute, die arbeiten viel krasser als ich. Und die haben nicht solche Probleme. Und vielleicht haben die auch solche Probleme. Sie erzählen es vielleicht nur nicht und machen nach außen hin eine schöne Instagram-Scheinwelt. Und ich habe da auch mitgespielt. Ich habe da auch... Ähm hochgeladen, wenn ich bis nachts um vier gearbeitet habe und morgens um sechs wieder aufgestanden bin, um dann 800 Kilometer im Auto zu fahren, ganz überspitzt gesagt, und habe mich dafür noch gefeiert und mir gedacht, krass, Workaholic und ich muss hier als ähm, weiß ich nicht, Female Boss oder wie auch immer man das be bezeichnen möchte, ich bin so richtig in diese Klischees reingefallen und habe mir auch das gar nicht gegönnt, also ich habe gar nicht mehr mir Erholung gegönnt. Ich habe gedacht, ich muss mir das verdienen. Ich habe gedacht, naja, ich, ich darf nicht auf der Couch liegen und mal entspannen, weil ich habe heute nicht gearbeitet. Also habe ich mir das auf der Couch liegen auch gar nicht verdient. Wenn ich jetzt noch drei Stunden arbeite, dann kann ich vielleicht auch eine Stunde Netflix schauen. Oder ich schau mir, höre mir einfach nur einen Podcast an und den kann ich ja auch hören, wenn ich Bilder bearbeite. Und so habe ich mir das selber, also ich habe mich da selber gar nicht drin wahrgenommen. Und ich habe das selber auch gar nicht realisiert, dass ich da eigentlich ein Problem habe. Ich habe mir gedacht, na gut, wird schon wieder weggehen und in drei Wochen geht schon wieder und dann machst du halt den nächsten Job und dann, dann wird das schon wieder. Also ich bin gar nicht auf den Trichter gekommen, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen blöder werden könnte.
0: Gab es für dich da zu diesem Zeitpunkt schon Warnzeichen, wo du dir vielleicht schon mal so gedacht hast, hm, komisch, also jenseits vielleicht von sich ein bisschen erschöpft fühlen, weil da kann man sich ja immer, so wie du es gerade beschrieben hast, das auch noch schön reden und sagen, ja okay, war gerade ein bisschen viel, mache ich eine Woche Urlaub, dann geht das wieder.
1: Also ich würde sagen, ich bin, also rückblickend betrachtet würde ich sagen, ich habe da auch schon mal so eine depressive Episode gehabt und da auch schon mal gedacht, so pff, weiß ich nicht, ob ich das noch so haben möchte. Und mein persönliches Warnzeichen, also ich, ich liebe diesen Job und ich, ich lebe dafür und das bedeutet mir wirklich ganz, ganz viel. Und wenn ich da mein Interesse dran verliere und mir das egal wird, also das ist was, was mir nie, also wenn, ich, wenn es mir gut geht, dann ist mir das nie egal, das ist das Allerwichtigste. Und dass, wenn mir da dann mein Job auf einmal egal wird, oder das, wofür ich sonst so brenne, oder meine Interessen, mein, mein Pferd, meine Haustiere, also ein Quatsch, ähm, dann ist das, glaube ich, mein größtes Warnzeichen an mich selber, wo man auf jeden Fall dann sehr drauf hören sollte, wenn man da Interessen verliert, oder auch wenn Außenstehende sagen, hey, du, du bist irgendwie ruhiger, du bist irgendwie stiller, du, du bist irgendwie gar nicht so bei der Sache, ist alles gut bei dir. Und wenn man da dann sagt, ja, ja, nee, nee, passt schon. Und ich kenne mich auch und weiß, dass ich in Jobs oder bei ja, so gesellschaftlichen Anlässen, ich, ich lege so eine Art Schalter um und mir kann es vorher so bescheiden wie möglich gehen. Das, der Schalter geht an und ich denke mir, ja, okay, und jetzt hast du zu funktionieren und dann, dann funktioniere ich irgendwie auch. Ich kann das dann vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden durchhalten. Danach ist halt der Akku bei minus zehn. Man hat alle Reserven verbraucht, die da waren aber man hat da noch funktioniert und das kriegt dann auch niemand mit und daher war das vielleicht für ganz viele Außenstehende auch so ein Ding, dass sie sich so gedacht haben, so hä, aber die Diana, die funktioniert doch immer, aber die Diana, die macht das doch alles immer und schau mal, letzte Woche, da haben wir noch gearbeitet und da ging es dir doch voll gut und das ist auch so ein Ding, du kannst ja die größte Fassade aller Zeiten aufbauen und dahinter geht es aber ganz, ganz anders ab und das sieht aber keiner und das sieht man auch nicht auf Instagram, weil man da ja nur die Sachen hochlädt, die cool sind und sich vielleicht noch hinterher dafür feiert, dass man da besonders krass reingehauen hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, diese Masken gerade, die, die im Business vorherrschen, die sind natürlich tückisch, weil da darf man ja keine Schwäche zeigen. Da muss man ja Performance nach vorne stellen und äh, da kommt man ja nicht dann in die Versuchung, sich vielleicht auch irgendwem äh, zu offenbaren oder zu signalisieren, hey, das ist gerade alles hier ein bisschen viel. Ich glaube, das verstärkt das ja noch, noch mal mehr. Absolut. Ich fand das auch ganz beeindruckend, wie du gemeint hast. So man, man hypt sich dann so selber für dieses, ich bin so krass am Performen, ich gebe 120 Prozent, ich mache eine Story daraus auf Insta, um allen zu zeigen, ähm, was ich hier am Reißen bin. Was ja im Grunde so vom, vom Grundprinzip, dass man irgendwie stolz drauf ist, dass man was bewegen kann, ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber dass es dann in so einen Strudel geht, der ähm, ja, eine, eine schwierige Tendenz annimmt, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Hast du in der Zeit ähm, mal mit Freunden mehr darüber gesprochen, wie du dich fühlst? oder dich ausgetauscht oder hast du das erstmal alles für dich behalten, wenn jetzt über die Zeit von 2019 bis es ja jetzt dann 2021 so rausgebrochen ist, für dich behalten?
1: Ich hatte eine oder ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, mit der habe ich da sehr viel und sehr lange drüber geredet und die hat das auch mal live mitgekriegt. Und die wusste dann quasi, was wirklich abgeht und ansonsten, ich habe meine Fassade schon sehr, sehr gut aufrecht gehalten, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich kann jetzt keine Schwäche zeigen. Wenn ich hier Schwäche zeige, dann, dann kriege ich keinen Job mehr. Also ich hätte nie im Leben das irgendwo zu dem Zeitpunkt öffentlich gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, wenn die wissen, ich könnte ja nicht funktionieren beim Job, weil ich ja vielleicht da so ein kleines Stressproblem habe, dann bucht mich ja keiner mehr. Oder ich habe mir gedacht, dann nimmt mich keiner mehr ernst, weil die denken, oh Gott, mit so einer depressiv angehauchten, mit der kannst du ja gar nicht umgehen. da sagst du jetzt irgendwas Falsches und dann fängt die an zu heulen oder sowas. Und das ist ja, also das entspricht ja nicht der, was heißt der Realität. Also das ist auch so, es ist so schwierig ein psychisches Krankheitsbild zu verallgemeinern. Aber für mich ist es so, ich habe das vielleicht mal phasenweise. Das sind dann vielleicht mal Tage oder Wochen oder auch nur einen halben Tag, wo ich merke, boah, heute ist nicht so mein Vormittag. Und ab Mittag geht es dann aber oft wieder, weil es halt Episoden sind, die ich habe, wenn ganz viel Stress da ist. Aber das ist nicht mein mein dauerhaftes Krankheitsbild. Und so ist es dann, also ich fange nicht irgendwo an zu heulen, einfach so. Ähm. Da muss man sich keine, keine Sorgen machen, aber das sind so diese ähm, Vorurteile, die dann natürlich gegenüber sowas auch so, so herrschen und wo man sich so denkt, oh, jetzt muss ich die am um den Samthandschuhen anpacken oder die können wir nicht mehr buchen, die hinterher kriegt die unsere Fotos nicht zu Ende, weil dann geht es ja wieder nicht gut oder so irgendetwas. Also ich habe wirklich, äh, selbst als ich im Krankenhaus lag, ähm, an Tag drei oder zwei habe ich gesagt, kann ich mir mein MacBook bringen, ich muss arbeiten, weil... Das war total absurd. Ich habe da gelegen, ich konnte gerade mal wieder klarkommen, ich war super wackelig auf den Beinen, ich konnte keine zehn Meter alleine geradeaus gehen, aber ich habe meine Deadlines, äh, habe ich mir gedacht, scheiße, die sind ja immer noch da. Meine Kunden interessiert es gerade nicht, ob ich im Krankenhaus liege oder nicht. Und ähm, da habe ich dann weitergearbeitet, was auch super bescheuert und absurd ist im Nachgang, weil ich glaube, jedes Unternehmen sollte menschlich genug sein, ähm, um zu sagen, so hey, unser Fotograf liegt halt gerade im Krankenhaus, die kann jetzt nicht. Ähm, da müssen wir jetzt auch mal vielleicht mal jetzt zwei, drei Wochen einfach Ruhe gönnen. Aber ich habe mich gar nicht getraut, das überhaupt nach außen zu kommunizieren. Ich habe mir gedacht, ja, die müssen ja gar nicht wissen, dass es mir so schlecht geht. Ich halte einfach alle Deadlines ein und dann wird alles gut.
0: Uiuiui, ui, ui. das klingt schlimm. Wann hast du es denn öffentlich gemacht oder transparent gemacht, dass du ja mindestens mal im Krankenhaus bist oder so, vielleicht sogar Burnout hast? Ähm, um,
1: ich habe, ja, als ich im Krankenhaus lag, habe ich eine äh, ein, zwei Stories gepostet und war dann aber auch schon wieder, die, die hatten nie diesen mir geht es so schlecht Charakter, sondern eher so ein, ich, ich mache mich auch sehr schnell über meine eigene Situation ähm, lustig oder sehe das alles mit sehr viel Humor und habe dann auch so darüber geschrieben, so ja, jetzt hat mir dieser Neurologe gerade so, ähm, Stromschläge in den Rücken gejagt, aber darüber haben wir über Polizeipferde in den USA uns unterhalten. Das war total nett und sowas habe ich dann geteilt und da habe ich es zwar öffentlich gemacht, aber ich habe nie gesagt, hallo Leute, mir geht's richtig schlecht, sondern hallo, ich liege hier, eigentlich ist mir super langweilig ähm, und ich mache hier irgendwas und wird schon wieder. Und dann habe ich aber nach dem Krankenhaus, als ich dann wieder raus war, gemerkt so, hey, ähm, du bist zwar ja jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus, aber dir geht es halt immer noch schlecht. Und dann kam erst so dieses richtige Tief. Also das, während ich mich da wieder die drei, vier, fünf Tage, die ich da rumgelegen habe, ja, da war mir dann irgendwann einfach nur arg langweilig. und Dann habe ich auch wieder ein bisschen gearbeitet. Und das Tief kam erst danach so richtig. Also November, Dezember, ich war Ende Oktober im Krankenhaus, November, Dezember, Januar. Ab Januar habe ich dann wieder ein bisschen versucht zu arbeiten, aber November, Dezember, da ging, da ging echt gar nichts. Und ich weiß, dass ich mich nach diesen Stories da habe ich dann auch schnell gemerkt, so jetzt geht es wirklich nicht mehr und dann habe ich noch einmal irgendwie, ich glaube, eine Story noch gemacht und geschrieben, Leute, Timeout ich bin raus und ähm, mich da dann noch erstmal wirklich zwei Monate lang, oder zweieinhalb von Instagram und dem ganzen Social Life verabschiedet, weil das war für mich so ein, so ein Hamsterrad, was ich mir selber erschaffen habe und mal gedacht habe, naja gut, ich muss ja jetzt das alles bespielen und ich muss meine Community da irgendwie mitnehmen und sonst kränkt der Algorithmus mich runter und dann muss ich ja noch äh, das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und dies, das, jenes und dann kommen noch tausend Sachen und wenn ich jetzt zwei Monate ex poste, dann vergessen die mich alle und dann kriege ich nächstes Jahr keine Jobs und keine Aufträge. Das ist so ein Quatsch, also wenn das nur an so ein bisschen Algorithmus und so einem doofen Instagram-Profil davon abhängt, diese ganze Arbeit, nein, also Leute haben einen auch auf dem Schirm, wenn man nicht 24-7 in seiner Story grinst. Also zumindest ist das meine Erfahrung und mein Learning aus der ganzen Geschichte. So schnell wird man nicht vergessen. Also wenn man vielleicht drei Jahre nichts von sich hören lässt, dann kann es sein, dass man irgendwann mal so ein bisschen in äh, irgendeiner verstaubten Schublade landet. Aber wenn mal drei Monate nichts passiert, dann geht, oder vier, dann geht keine Welt unter, auf gar keinen Fall. Also da fragen sich zwar irgendwann Leute vielleicht so, hey, war was? Aber mehr auch nicht. Und viele registrieren das auch gar nicht, wenn man mal vier Monate dann da nichts online macht. Das, äh, man ist nicht so wichtig, wie man denkt, wichtig zu sein. Ich habe echt gedacht, die Welt dreht sich nicht mehr, wenn ich keine Storys mehr mache. Was ein Quatsch? Also natürlich <lacht> dreht die sich weiter. Das ist cool. Und ich habe dann für, ich hatte noch eine Newsletter, wo ich eigentlich so Online-Shop-Dinge mache. Und da habe ich dann das erste Mal, glaube ich, kurz und knapp reingeschrieben, hey Leute, ähm, hier äh, das Einzige, womit ihr mich noch irgendwie unter erreichen könnt, ist aktuell der Online-Shop, äh, könnt da machen, was ihr wollt, kauft irgendwas, weiß ich nicht. Äh, ich habe dies, das und jenes, ich habe Angststörungen und Depressionen und äh, ich melde mich, wenn es mir wieder besser geht. Und da haben dann noch tatsächlich einige dann per E-Mail drauf geantwortet, und dann so, boah, krass, krass, dass du dich das traust, es öffentlich zu machen. Und dann musste aber erst ein Jahr weitergehen, dass ich jetzt... Ähm, zu meinem Krankenhausjahrestag, also sprich Ende November, äh Ende Oktober, ähm, das Ganze mal sehr lang und sehr ausführlich öffentlich gemacht habe. Und da habe ich dann äh, drei Posts auf Instagram zugeschrieben, die ein bisschen länger wurden und das damit das erste Mal so wirklich der Öffentlichkeit präsentiert. Und das gab auch, also ich hatte nicht mit so einem Feedback gerechnet, sie hatten dann ich glaub, es waren drei, drei Posts und jeder hatte irgendwie so 60 bis 80 Kommentare plus x Nachrichten und x-mal geteilt. Und das ist dann durch diese Bubble, in der ich mich so bewege, doch ganz gut angekommen. Und das war ja auch irgendwie mein Ziel, zu sagen, Leute, es geht halt auch irgendwie mal anders. Es ist nicht immer nur höher, schneller, weiter. Ab und zu geht es dann auch mal ein bisschen weiter runter.
0: Mhm. Das heißt, du warst, dann, ich habe versucht mitzuzählen, dass du es erzählt hast, du warst so schon vier, fünf Monate eher außer Gefecht und dann habe ich so implizit rausgehört, dann hast du aber wieder normal gearbeitet und jetzt zum Jahrestag ähm, hast du angefangen, darüber öffentlich zu sprechen. Stimmt das so von der Chronologie?
1: Ja, also ich glaube, ich bin der unchronologischste Mensch bei sowas. Ähm, ich werfe mal so tausend Zahlen und Sachen in den Raum und dann versteht niemand mehr irgendwas. Also ich habe, äh, bin Ende Oktober im Krankenhaus gelandet, habe dann erst noch zwei Wochen gearbeitet, habe mich dann nochmal, also dann fing das Ganze, die ganze Symptomatik zu Hause einfach nochmal an und dann so aber nicht mehr ins Krankenhaus und gesagt, na gut, Stress, also jetzt kommen auch ein bisschen weniger. Und ähm, dann habe ich genau November, Dezember, Januar gar nicht gearbeitet, habe im Januar dann aber noch eine Reise mitmachen müssen. Äh, da war ich als Reisefotografin gebucht, die konnte ich nicht absagen und wollte sie auch nicht absagen. Das hat mir aber ganz gut getan. Das war so ein bisschen aus diesem ganzen Trott raus, war danach aber immer noch genauso kaputt wie vorher. Habe den Januar ganz wenig gearbeitet, wenig bis gar nicht, den Februar auch wenig. Habe Ende, Ende März, Anfang April meinen ersten Job wieder gemacht. Also, ich hatte auch im April, im März, April eine Belastung für, oder eine Belastbarkeit. Das war vielleicht, ich kann einen Tag oder einen halben Tag am Computer sitzen und versuchen zu arbeiten. Und muss mich dann aber mindestens ein bis zwei Tage davon einfach ausruhen. Also da war dann im Kopf und auch körperlich die absolute Erschöpfung. Also da ging nur schlafen, schlafen, schlafen und nochmals schlafen. Und das hat bis, ich würde sagen, ja, also den gesamten, ich sagen, bis Ende, Ende April, Anfang Mai, dass ich so denke, so im Mai, da hatte ich so wirklich so wieder so 70 Prozent Belastbarkeit wieder. Und dass ich mir denke, ich bin ungefähr auf dem Stand, wo ich vorher war. Das ist jetzt seit... August, September, würde ich sagen. Also es hat fast ein Jahr gedauert, um wieder auf das Level zu kommen, wo man mal vorher von der Belastbarkeit war. Aber natürlich, ich bin immer noch viel weniger Stress an. Also ich, ich kann Stress einfach nicht so gut wegstecken. Ich kann das für den Moment, das merkt dann noch niemand. Aber ähm, irgendwann rächt sich das dann ganz, ganz schnell. Und äh, dann ist der Akku vielleicht doch ein bisschen schneller leer.
0: Ja, es klingt auch äh, so, also dass immer wieder so der, der, der das alte Muster, der alte ähm, Ehrgeiz, der Leistungswille so durchgebrochen ist und du gedacht hast, okay, jetzt kann ich doch noch wieder. Und dann hat aber der Körper ganz schnell signalisiert, nee, äh, ist noch nicht. So klingt das nach so einem kleinen Auf und Ab. Äh, Absolut. Im letzten Jahr.
1: Genau das. Also es ist wirklich genau dieses immer wieder probieren, geht's wieder, geht's wieder, immer wieder an seine Belastungsgrenze kommen und dann verstehen sie, so, nee, geht doch noch nicht, shit. Also ich bin auch nicht so wunderlich geduldig und ich möchte ganz viel mehr, als ich eigentlich kann. Und jedes Mal, wenn ich Sachen plane, überschätze ich mein Level von dessen, was ich leisten kann, um das Doppelte und denke mir dann so, hinterher, wenn ich es dann machen muss, ups. Und dann habe ich äh, Anfang des Jahres ein Coaching, eigentlich war es ein Business-Coaching, also hatte jetzt nichts mit psychologischen äh, Unterstützung zu tun. Ähm, angefangen und da ging es erstmal darum, hey, was machst du von dem, das, von dem, was ich mache? Was ist eigentlich davon sinnvoll und was füllt einfach nur meine Zeit und nimmt mir Energie? Und da dann mal auszusortieren und sein ganzes Business nochmal zu hinterfragen und auf einmal festzustellen, ey, 50 Prozent von dem, was ich mache, kann ich mir auch einfach sparen, weil der Effekt, den ich damit erziele, ist einfach sehr gering. Ähm, das ist krass wenn man das dann mal merkt und so sich so denkt, so ja gut, also das, was ich die letzten Jahre mich so verausgabt habe, das hat ja noch nicht mal so einen großen Effekt gehabt. Wie schade.
0: Mhm. Also es ist quasi genau dieser Hamsterrad-Effekt, den du noch schon eingangs beschrieben hast. Man macht viel, aber man kommt dann vielleicht gar nicht so viel voran, wie Richtig. man sich das vorstellen würde im Verhältnis zu der Energie, die man reinsteckt.
1: Das ist absolut wahr. Also da habe ich es echt wenn man auch denkt, man muss alles selber machen, nee, muss man nicht, also kann man auch irgendwann nicht mehr und das musste ich aber auch ich, erst lernen, auch mal zu sagen, so zum einen, nee, den Job für den habe ich keine Kapazität mehr, auch einfach mal nein zu sagen, fällt mir immer noch super, super schwer, ich würde am liebsten immer ja sagen und zum anderen dann auch zu sagen, hey, diese Aufgabe, es ist egal, wer jetzt bei diesem Foto den Zaun im Hintergrund wegretuschiert, ob ich das mache oder ob meine ähm, Freelancer-Assistenz das macht, das spielt für das Foto und für den Werdegang dieses Fotos absolut gar keine Rolle. Hauptsache, das Ding ist weg. Und solche Sachen habe ich dann jetzt wirklich komplett outgesourced. Also ich mache Projekte, wo ich mir sage, die liegen mir noch am Herzen. Die sind für mich wichtig. Die bearbeite ich dann noch selber, wo ich mir denke, da muss ich jetzt meinen Stil besonders mit äh, ausdrücken. Aber alles, was so schnödere Tuschen angeht. Also es ist für das Foto egal, wer den Pickel entfernt. Und das... Äh, da versuche ich einfach meine Augen und auch meinen Stress, also die Augen, die haben auch echt gelitten in den letzten Jahren. Das ist so dieses Computerarbeit und, und dann noch dieses durch die Kamera schauen und immer seine Umgebung scannen, super anstrengend. Und da versuche ich jetzt wirklich so Augen und auch Energie so ein bisschen zu schonen und solche Aufgaben dann noch einfach abzugeben, weil es ist egal, wer es macht. Es mhm. ändert ja nichts am Ergebnis.
0: Das heißt also, für dich ist so einer der Wege, um jetzt auch das Thema hinter dich zu lassen und damit einen Umgang zu finden, ähm, gewesen, das habe ich jetzt so rausgehört, sich selbst ein bisschen weniger wichtig zu nehmen? Kann man das so sagen?
1: Ja, voll. Also das... Ist absolut ein Ding. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich dieses Foto nicht bearbeite, dann kann das niemand. Was ein Quatsch. Es gibt so viele Leute, die das bestimmt noch zehnmal besser können als ich. Und ich war der festen Überzeugung, so ohne mich dreht sich die Welt nicht weiter. Weder online noch offline noch sonst irgendwo. Und ich weiß auch nicht, wie man ins auf so eine Idee kommt. Das ist ja von außen betrachtet völlig skurril. Ähm, aber da so ein bisschen sich zu denken, so ja, also bisschen weniger machen und die Welt äh, bricht nicht zusammen und mal was outsourcen und vielleicht haben wir dann 5% Qualitätsverlust, ja, aber was sind denn 5%, wenn es immer noch 95% sind und man dafür aber viel mehr schafft oder es einfach viel länger schafft, diese Selbstständigkeit, das ist ja kein Sprint, das ist ja ein Marathon und äh, wenn man im Marathon dann aber regelmäßig denkt, ich muss die Sprintdistanz auch noch mitnehmen in der Geschwindigkeit, das ist halt... Äh, dann wird es halt nicht so lange halten und ich würde es gerne noch länger machen, weil es mir echt Spaß macht und daher muss ich jetzt so ein bisschen haushalten mit den Ressourcen, die ich habe.
0: Was sind jetzt so auch in der Retrospektive zu den letzten Jahren, was hast du jetzt konkret geändert, um zu sagen, also eine Sache haben wir ja gerade drüber gesprochen, ein bisschen Gelassenheit, sich selber weniger wichtig nehmen, aber was hast du so konkret geändert oder an Routinen auch angefangen, um, ja, erst gar nicht reinzutappen oder auch rechtzeitig auf Warnsignale zu hören?
1: Das eine, was ich jetzt erst seit ein paar äh, Monaten mache, mir aber unfassbar weitergeholfen hat. Ich habe ganz lange gegen meinen ich sag mal, natürlichen, Rhythmus. wann bin ich produktiv und wann fällt es mir leicht zu arbeiten, angearbeitet. Ich bin nun mal eher die Variante Nachteule und mir fällt es super leicht, nachmittags zu arbeiten. Ich habe aber immer gedacht, ja, ich muss ja vormittags arbeiten. Also diese ganzen Leute mit 5 a.m. Club und weiß ich nicht, da muss ich jetzt auch mitmachen und das wird bestimmt Miracle Morning, Schlag mich tot, was es da alles so gibt. Das hat bestimmt voll seine Daseinsberechtigung. Aber wenn man da immer gegen seinen eigentlichen Biorhythmus anarbeitet, ist das Kostet das halt nur doppelt Energie. Folglich sage ich mir jetzt, ich kann auch mal morgens bis halb acht ausschlafen oder bis acht. Und dann gehe ich erst mit dem Hund und dann mache ich erst das Pferd und dann mache ich Sport und dann mache ich den Haushalt und dann fahre ich um 12, 12.30 Uhr dann mal ins Coworking Space, was für mich der nächste Mega-Punkt ähm, ist, einfach als Selbstständiger zu Hause, der immer zu Hause arbeitet und nicht wirklich. Ähm, Kontakt zur Menschheit hat, so während des Arbeitstags, da so freut man sich schon, wenn der Postbote kommt und denkt sich, wie kann ich dich in ein Gespräch verwickeln? Komm, wir reden noch, möchtest du einen Kaffee? Komm, wir reden ein bisschen, ich brauche Sozialkontakte heute. Ähm, da dann äh, in dem Coworking-Space, ich habe hier sowas wie Kollegen, ich habe äh, eine ganz, ganz liebe, ich würde sagen Freundin, die in einer ähnlichen Branche arbeitet wie ich und mit der mache ich, wir treffen uns hier zusammen. Und dann habe ich auch viel mehr Commitment, hier hinzugehen und denke mir, ja, ich habe auch richtig Lust, hier hinzugehen. Und ich war letztens im Urlaub und ich war fast traurig, dass ich nicht in mein geliebtes Coworking-Space fahren durfte. Und das macht viel mehr Spaß hier. Und das Schönste an der Sache ist, wenn ich dieses Büro hier verlasse, dann mache ich zu Hause den Laptop nicht mehr an. Also ich habe dann Feierabend. Ich äh, habe fast so ein normales Job. Alltagsleben, wie vielleicht Angestellte das auch fühlen, weil ich einfach meine Arbeit zumindest gedanklich in diesem Coworking-Space lassen kann. Und es gibt mir unfassbar viel und es ist, lässt mich zu Hause, ich liege seit neuestem sogar, letztens habe ich eine halbe Stunde und eine Stunde auf dem Sofa gelegen und einfach nur einen Film geschaut. Das hätte ich mir sonst vorher nie erlaubt, weil ich mir gedacht habe, so, nee, das geht nur, wenn du dabei arbeitest. Und jetzt habe ich auch echt mal sowas wie Freizeit. Und ich glaube, das, das waren jetzt zwei Sachen. Die dritte Sache, die für mich auch ganz wichtig war, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man neue Hobbys haben. Also dann braucht man was, was man, wo man auch wieder was Neues lernen kann und wo man sich sagt, hey, da habe ich jetzt auch nicht den Anspruch, das in die Perfektion zu treiben. Und so habe ich dann erstmal angefangen, mir neue Hobbys zu suchen. Und das, seit ich jetzt auch sage, hey, ja, das ist mein Job und das ist aber mein Hobby und ich ich gehe jetzt einfach mal Gleitschirm fliegen oder ich setze mich jetzt einfach aufs Pferd oder ich, ich fahre jetzt zum Tanzen, das ist so dienstagsabends 20.50 Uhr, Da ist es für mich äh, wirklich ein sehr wichtiger Termin in der Woche, da ist, fängt meine Tanzstunde an und dann bin ich zwei Stunden nicht erreichbar und mir ist alles egal und äh, das ist ganz hervorragend. Das Gleiche ist, so wenn ich im Gleitschirm hänge und mir dann denke, so ja, ähm, ich bin ja gerade auf weiß ich nicht, 2.500, 3.000 Meter Höhe. Hier kann mich gar niemand erreichen. Das ist mir auch völlig egal. Und das Einzige, was ich gerade zu tun habe, ist zu schauen, dass ich A gleich wieder sicher lande und B noch ein bisschen die Aussicht genießen. Das ist, äh, das ist toll. Und ähm, das sind jetzt meine Hobbys. Und äh, Fotografie ist, ähm, Landschaftsfotografie ist noch ein Hobby, aber alles was mit Pferden fotografieren, Studiofotografie und Commercial-Geschichten, das ist halt ein Job. Und das kann ich jetzt auch so betrachten. Und der kann mir auch mal egal sein.
0: Das sind ja auch richtig gute Tipps, also gerade was man so raushört, ist immer dieses Grundmotiv, es gibt eine klare Trennung ne, zwischen Leidenschaft und Beruf, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Wohnort und Arbeitsort und das finde ich super wertvoll, also ich kenne das auch selber im Homeoffice, es ist immer so schwer, wenn man keinen Ort hat, wo die Arbeit verortet ist, ne, den man betreten und verlassen kann, das macht es immer super schwierig. Umgekehrt, äh, glaube ich, auch super spannende Tipps, die man schnell für sich selber anwenden kann, wenn man damit ein Problem hat, weil das ja auch gut hilft, sich selber abzugrenzen.
1: Absolut. Ansonsten wirklich sobald man merkt, ein Problem haben zu können. Also nicht bitte erst warten, bis es dann zu spät ist und man da irgendwo ähm, zusammenbricht und dann gar nichts mehr geht. Also dann, das hätte man wahrscheinlich bei mir schon ein halbes Jahr vorher sehen können, locker. Also sobald man sich irgendwann mal so denkt, so ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf das, was ich mache und das waren immer Sachen, die mich interessiert haben oder ich meine Hände zucken komisch, mein Körper macht irgendwie Dinge, die hat er vorher noch nicht gemacht und eigentlich geht es mir gut. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, kein, kein sonstiges körperliches Problem, das weiter zu hinterfragen und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und sich zu so denken, naja, das wird schon, weil das wird schon, hat bisher irgendwie bei mir noch nie so geklappt. Also ich habe es dann nur vertagt und dann kam es doppelt und dreifach zurück und ähm, da dann, selbst wenn man nur mit Freunden spricht oder mit anderen Selbstständigen, ich habe die Erfahrung gemacht, auch als ich es öffentlich gemacht habe, ich habe immer gedacht, hey, ich bin die Einzige, das geht niemandem, so ja, was ein Quatsch, das geht wahrscheinlich der Hälfte aller Menschen, die in diesem selbstständigen Business sind, dass die schon mal in so eine Richtung geschlittert sind. Es ist immer die Frage, wie weit hat man es dann kommen lassen, aber ich glaube, eine Erfahrung in so eine Richtung hat gefühlt jeder Zweite, jeder Dritte schon mal gemacht und da dann mal offen drüber zu reden und auch zum Psychologen, zum Psychotherapeuten zu gehen und da mal ein bisschen nachzuforschen, hey, warum habe ich denn diesen über und warum bin ich denn der Meinung, ich muss alles perfekt machen und warum stürze ich mich denn da so rein und kann es nicht gut sein lassen und all sowas, da mal der Sache auf den Grund zu gehen, das bringt unfassbar viel und sich da dann vielleicht noch einen Business-Coach an die Seite zu nehmen, wenn man das auf selbstständiger Basis macht, um zu schauen, das, was ich mache, wie kann ich das denn in Bahnen lenken? Das ist A, mich, B, mein Konto und C, vielleicht auch noch die Menschen um mich drumherum, mit denen ich zusammenarbeite, dass die alle happy sind und es mir aber auch dabei gut geht. Wie ich das irgendwie über einen Hut kriege, das ähm, kann man auch äh, machen. Also ist dann die Frage, arbeite ich effektiv oder effizient? Ist das, was ich tue, überhaupt ähm, sinnvoll oder gibt es nicht Aufgaben, mit denen ich viel weiter käme, die viel weniger Anstrengung haben? Ähm, ja erfordern. Da dann auch Pareto-Prinzip, das geht immer. Das ist, glaube ich, so wirklich da mal drüber nachzudenken und sich da zu hinterfragen und sich selber auch zuzuhören.
0: Das, denke ich, sind auf jeden Fall gute Sachen. Du hast ja schon erzählt, es gab super viele Reaktionen, als du davon berichtet hast und ähm, ja, was mich interessieren würde, ist, glaube ich, wie waren denn die Reaktionen? Wie waren dann auch vielleicht die Reaktionen von Kunden?
1: Mm. Ich überlege gerade, also direkt hat mir jetzt kein, kein Kunde, also im Sinne von Businesskunden ähm, oder aus dem B2B-Bereich äh, darauf reagiert. Ähm, die von dem äh, CAU Aachen, das spricht das äh, größte Turnier, wo ich das über eine Kamera ähm, gewonnen habe, die haben drunter geschrieben und meinten nur so, ja, wir wünschen dir alles Gute und werde wieder fit und wir brauchen dich noch. Und äh, ich denke, das war eine Reaktion, die bei ganz, ganz vielen da war. Viele haben es auch erst nicht verstanden und haben gedacht, das ist jetzt aktuell. Und ich habe überall das Datum einge reingeschrieben und eingeblendet und mir gedacht, Leute, das ist ein Jahr her. Aber ähm, ich glaube, man überfliegt es oft nur, nimmt sich dann gar nicht die Zeit und denkt sich, boah, oh krass. Ja, hm, gute Besserung, erstmal dickfett drunter kommentieren, mhm. auch so aus, von Leuten aus dem engeren Kreis, wo so ich mir dachte, hey Leute, wir haben es dieses Jahr schon dreimal gesehen. Also, ihr müsstet eigentlich wissen, dass alles cool ist. Aber das ist halt auch dieses schnelllebige Ding. Man nimmt sich ja gar nicht mehr so die Zeit, so einen Text mal wirklich zu lesen, überfliegt schnell und denkt sich, oh, klatsch ich drei nette Worte drunter. Und äh, dann kann das schon mal passieren. Aber eigentlich war das durchweg alles sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich direkt in, also wenn ich das direkt quasi live aus dem Burnout heraus äh, gepostet hätte. Ich glaube, da ist es ganz gut, einen gewissen Abstand zu machen, sich zu haben und sich selber dann nochmal so zu reflektieren und sich überlegen. Wie lege ich mir die Worte? Wie kann ich das im Nachhinein auch sehen? Und wie, ist dann die also wie geht meine Perspektive dann ja auch weiter? Es ist, glaube ich, schwieriger, wenn man noch selber total lost ist und in diesem Struggle drin ist und sich denkt so, oh Gott, ich weiß ja noch gar nicht, wie es weitergeht, da dann schon schon zu drüber berichten. Also für mich war der Abstand von einem Jahr ganz gut und ich finde auch spannend, weiß nicht, wenn man jetzt in die Zukunft schaut und sich überlegt, okay, wie ist es, wenn es fünf Jahre her ist? Was hat es für mich auch ähm, für positive Konsequenzen. Also ich, ich denke mir, das ist das Blödste, was mir passiert ist, aber auch gleichzeitig das Wertvollste, weil ich glaube ich sonst nie meine Arbeit und mein ähm, Workflow und das, was ich tue und wie ich es tue, so arg hinterfragt hätte und sonst vielleicht auch nie ähm, mal auf andere Gedanken gekommen wäre und mit so einem Business Coach, der so tief eingestiegen wäre. Ich muss, es macht man oft ja erst, wenn man es wirklich muss und ich musste es dann tun und das hat mich schon echt... Ähm, auch
0: weitergebracht. Ich glaube, dass es, also wenn man in der Situation selber ist, dann hat man, glaube ich, nicht den Need oder die Verpflichtung, irgendwem davon zu erzählen. Da muss man sich auch einfach um sich selber kümmern. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, dass man es nicht getan hat, dass man unter anderem da reingekommen ist. Was mir dazu einfällt, wenn du das so erzählst und auch sagst, du nimmst da was Positives für dich mit und du sagst auch so, hey, wie gucke ich in fünf Jahren drauf zurück? Ne, sage ich dann, das war nochmal vielleicht ein sehr großer Warnschuss, aber der hat dafür gesorgt, dass ich mein Leben vielleicht gesünder lebe. Äh, das erinnert mich mega an meinen Arztbesuch, den ich dieses Jahr hatte. Ich hatte dieses Jahr Tinnitus und da kam ich auch, also auch stressbedingt natürlich, kam ich auch beim Ohrenarzt rein und das Erste, was der gesagt hat, ist, wenn du nicht so jung wärst, wäre es ein Herzinfarkt geworden. Und da habe ich Ach, mir gedacht, krass. er hat es mit dem Lachen gesagt, das hat es okay gemacht, aber ich finde, eigentlich stimmt was total Wahres dran, ne? so der Körper nimmt immer das nächstbeste Signal, um zu zeigen, es ist zu viel und das eskaliert halt nach oben. Und naja, am Ende der Leiter stehen dann krasse Sachen, wie natürlich dann deine, deine Burnout-Episode oder noch schlimmere Dinge. Und ich glaube, da darf man auch immer dankbar für sein, wenn man dann irgendwann auf die eigenen Signale hören kann und was verändern kann. Also ist ja auch manchmal schwierig, so Muster zu durchbrechen, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Also manchmal muss man wirklich da erst, so doof es ist, einmal wirklich die volle Breitseite abbekommen, bis man dann so realisiert und sich denkt, ja, jetzt kann ich wirklich nicht so weitermachen. Aber wenn ich so weitermache, dann geht das nicht mehr ganz so lange. Aber bis dahin, also denke ich mir auch so, ich bin da ein bisschen stumpf und denke mir immer so, ja, ja, nee, geht ja noch, geht ja noch, nee, gar kein Problem, geht noch. Und dann geht es aber nicht mehr. Und äh, da dann rauszukommen, ja, manchmal, also ich... ich hoffe, niemand anders, ich drücke mal allen die Daumen und denke mir so, boah Leute, geratet da nicht rein und ich hatte und ich habe eine Freundin, Bekannte, bei der das auch so ein bisschen Thema ist, Thema war und ich da habe ich auch mal gedacht, so pass auf dich auf und habe da immer versucht, so, so ein bisschen drauf zu gucken, dass man da nicht so reinrennt. Und das ist aber als Außenstehender, also man muss es für mich für sich selber, glaube ich, realisieren. Das können dir 10.000 Leute von außen sagen, auch Leute, die das alles schon mal gemacht haben. Und man denkt sich so, nee, das geht allen anderen so. Aber mir nicht. Mir nicht. Nee, nee. Ja, ja, ist klar. Das, äh, ja, manchmal ist man da doch so ein bisschen geblendet.
0: Auf jeden Fall. Da hat, glaube ich, jeder eine andere Schwelle, wo man was wahrnimmt. Angenommen, Jemand hat diese Podcast-Folge gerade nur beim Putzen nebenbei gehört. Was wäre so, und die letzten 50 Minuten nicht so ganz mit wachen Ohren dabei zugehört. Was wäre so die eine Botschaft, die eine Nachricht, die du zum Thema Burnout gerne mitgeben würdest?
1: Ich würde sagen, ähm, Arbeit ist wichtig, aber nicht alles. Und äh, die meisten Sachen, die finden sich schon. Also auch wenn man Ziele hat und super ehrgeizig ist, das kommt schon alles so, wie es äh, kommen muss und das, das findet sich alles schon. Und ich habe mir immer gedacht, so, oh, ich muss jetzt aber dies, das, jenes. Und das sind To-dos oder Ziele, die ich vor zwei Jahren hatte, die mir heute auf einmal so, ich will nicht sagen zufliegen, aber die sich über andere Sachen auf einmal ergeben. Und auf einmal ist es total easy, dahin zu kommen. Und ich habe mir vor drei Jahren aber mindestens noch ein Bein dafür aus, ausgerissen. Und da mal diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, und... Ähm, das wird schon alles und das findet sich schon alles und ich werde das schon alles erreichen. Aber ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit da reinzubringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das ist doch ein schönes Fazit. Dann sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank, dass du hier so offen davon berichtet und das geteilt hast. Ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht. Das ist ein super tabuisiertes Thema und viele Leute, die haben... Ja, wie wir auch vorhin drüber gesprochen haben, ne? die haben so eine Maske und was dahinter steckt an Stress und Druck und Ängsten, die sieht man gar nicht. Und ähm, ich finde es richtig gut, dass du es das einfach mal geteilt hast, dass man sieht, hey, das kann jedem so gehen, man muss auf sich achten. Finde ich super wichtig, auch mit den Hinweisen, was kann man dann dagegen tun. Das ist schon mal richtig cool, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Und wenn man jetzt gesagt hat, was die Diana macht oder Pferdefotografie an sich klingt relativ spannend, wo findet man dich denn im Internet?
1: Um, ja, ich glaube, das Einfachste, was ich heute glaube schon oft genug äh, erwähnt habe, ich schäme mich schon so ein bisschen dafür, wenn ich noch einmal Instagram sagen muss. <lacht> also man findet mich auf Instagram unter Diana Wahl zusammengeschrieben unterstrich äh, photography, also die englisch- oder amerikanische Schreibweise. Und da findet man mich oder auf meiner Homepage, die nicht aktuell ist, ähm, die aber bestimmt ganz bald irgendwann auch wieder aktualisiert wird, www.dianawahl.com. Genau das ist das Einfachste, mich zu finden.
0: Sehr cool. Findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wenn ihr Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, besserstarten oder eine E-Mail, hallo, besser-starten.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.